0: Du lytter til 1
1: Mennesket er et legne væsen. Homoludens. Det legne menneske blev vi kaldt af den hollandske kulturhistoriker Johan Højsenga. Børn leger helt naturligt og har altid gjort det. Arkeologer kan finde legetøj, der er flere tusinde år gammelt. Men det er som om, at der er sket noget med legen. I dag skal børn i stigende grad lege for at lære. Og voksne skal lege på arbejdspladsen, fordi det udvikler ideer og skaber profit. Er lejen ved at miste sin egen værdi og gør det ikke givet fald noget? Det spørger jeg om i Brinkmanns Brix i dag, der skal handle om lejens psykologi. I dag er lejen ikke bare begrænset til børnehavens legeplads og børneværelserne derhjemme. Lejen er blevet voksen. De voksne er i hvert fald i stigende grad blevet lejene. Vi spiller ansvarsspil til forældremøderne i skolerne, og vi uddanner ledere gennem lege, der skal lære dem at tænke ud af boksen, og dermed blive klar til en ny tids udfordringer. Desuden har den såkaldte gamification vundet indpas, altså anvendelsen af spil og leg til at forme ønsket adfærd hos borgere og forbrugere. Men hvad betyder det for legen, at den er blevet et instrument til uddannelse, strategi og kommunikation? Og hvad betyder det for børn og voksne, hvis legen ikke er fri, men kommer til at fungere inden for et strategisk udviklingsperspektiv. Det skal jeg diskutere i dag med mine to gæster, som er Helle Marie Skovbjerg, professor i leg ved Designskolen i Kolding. Velkommen til dig Helle. Og Niels Åkerstrøm Andersen, der er professor i politisk ledelse ved Copenhagen Business School. Også velkommen til dig. Tak. Det er godt, I vil være med, og vi skal rundt om det her fænomen leg og hvordan lejen udspiller sig i et moderne samfund. Men før vi flyver op i helikopteren og ser på fænomenet ovenfra, så kunne jeg godt tænke mig at begynde sådan i det helt jordnære med jer to øh, legeeksperter. Hvornår har I leget sidst?
2: Altså, jeg tror, jeg er hele tiden er på udkig efter øh, legemuligheder, mm-hmm. egentlig. Øh, altså, det kan være alt fra øh, ja, selvfølgelig i relationen til mine børn, altså ved at med dem, øh, og så i høj grad også i forhold til mit arbejde som Altså som dels handler om fænomenet leg, men som egentlig også i sin sådan forskningspraksis er, er udforskende er undersøgende, og undersøgende. Ja. Så jeg prøver egentlig at ja, bestræbe mig på at have legens attitude med i det meste af, af det, jeg gør.
1: Kan du huske, hvad det sidste var, du lejede? Altså hvor du sådan ville tænke om det som leg? Nu leger jeg.
2: Altså, øh, altså, i går, der, der spillede jeg Matador med, med min datter, og jeg har det med at hacke de spil. Altså, jeg synes, spil bliver tit kedelige, hvis, øh, altså, hvis de ikke har det der, ja, hackende over sig. Så det, det kan være alt, alt fra sådan at snyde lidt, eller okay. hedder, stjæle i banken, eller ja, den Nå, slags.
1: Så det gjorde du? Det må ja. man sige. Nå. Men det
2: gjorde min datter også. Så okay. på den måde var vi jo lidt enige om hvad, det? hvad kan man sige det der hackeri
1: lad mig stille samme spørgsmål til dig en Ågerstrøm Andersen Ja, vi har bordfodbold på arbejde så det, så det, det var i går altså
0: øh, vi, vi spiller bordfodbold hver eneste dag og har Fedt. en tavle med poeng og så videre så, så der bliver leget hver dag og hvorfor gør I egentlig det Altså lige med bofodbold, der er det en anden måde at være sammen på. Man får ligesom kortsluttet det der akademiske og bliver mere bare kroppe og personer i forhold til hinanden
1: og får løsnet op i, i, ja, i, i de relationer, der i øvrigt der. Og det er noget, fordi nu skal vi jo sidenhen i udsendelsen høre om, om dit arbejde og din forskning med mm. at, at se på leg i organisationer, altså mm. i voksne menneskers mm. altså arbejdsliv. Øh, er det noget, du selv har i baghovedet, når du står og spiller bordfodbold? Øh, at der er alle mulige, hvad ved jeg, magtmæssige implikationer og styringsteknologier og så videre over det? Eller står du bare og spiller bordfodbold, når du gør det? Nej, nej, det, det spiller vi jo med
0: ind i selve bordfodboldspillet. Ikke? Så nogle af
1: de andre siger, at øh, jamen, der vandt
0: du bare, fordi det er jo professor Ågerstrøm, så, så selvfølgelig kan man ikke vinde over professor Ågerstrøm og sådan noget. Ikke? Så, det, så det bliver en del af legen, at vi også leger med, om vi nu leger, eller om vi nu
1: okay. jeg, jeg synes selv, det er ret svært at lege øh, som voksen. Altså i hvert fald med, med børnene. Og nu er de jo mm. blevet store, ikke? men da de var små og virkelig var sådan hele tiden. Det der med at sætte sig ned mm. og, og, og lege med dem og overgive sig til det her lege. Jeg synes simpelthen, det var kedeligt. Vi begynder i børneværelset med at kigge på begrebet fri leg. Udover at være en term, man bruger, når man lader folk slippe fra noget fastlagt eller struktureret, så er det måske også den definition af leg, de fleste af os bare har, som noget autonomt, der udspringer af fantasi og ikke har et fast defineret formål, men bare skal være sjovt. Som noget, man selv kan vælge at gå ud af og stoppe, når det ikke længere er sjovt. Men hvad betyder leg egentlig for den enkelte, både som barn og voksen? Helmerie Skovbjerg, hvordan vil du som professor i leg definere begrebet?
2: Altså i i min tænkning, der arbejder jeg med et perspektiv, som jeg kalder stemningsperspektivet, og nok har jeg kigget en hel masse på børn, men, men for mig at se, der er perspektivet egentlig et generisk perspektiv, altså det vil sige, det siger noget, altså vigtigt om, hvad vi er for nogle mennesker. Øh, og det vil også sige, at der hvor jeg kommer fra, der er lejen f- ikke først og fremmest et pædagogisk perspektiv, men egentlig et, eller et pædagogisk fænomen, men egentlig et, altså et livsfilosofisk øh, fænomen, vi jeg næsten kalde det. Altså noget, der siger noget vigtigt om, hvad, hvad det er for en, en slags eksistens, øh, vi har. Og det betyder også, at når jeg kigger på lejen, så øh, handler lejen for mig først og fremmest om en måde at være til på. Altså simpelthen at undersøge, hvem er jeg, hvem er du, hvem er verden, der kan ting. Så det, det er en måde at spørge til verden på, kunne man næsten sige. Øhm, øh, og, og, øh, og det altså, betyder jo så også, at, øh, at dem, der er med, så siger at dem, der definerer, hvad den spørg skal handle om. Og for mig er det fuldstændig centralt, når vi snakker om fri leg. Altså jeg... Øh, jeg bruger faktisk ikke begrebet fri leg selv. men kalder det deltager leg. Altså, det vil sige, at det er dem, der er med, der er med til at definere, hvor, hvor det må gå hen, eller hvad det er drevet af, eller hvad der er meningsfuldt for, for den situation, der, altså, der er. Øhm, og, og man kan sige, at det det, det, det giver af, af muligheder, altså, når jeg kigger på det på, det, på det, med det perspektiv, det er, at jeg jo først og fremmest er, er interesseret i. Altså fænomenet, som, øh, som det folder sig ud på alle mulige måder, uden nødvendigvis at bedømme, hvad det skal bruges til. Men jeg er interesseret i, hvad kan man sige, de mere sådan fænomenologiske perspektiver i øh, altså lejens udfoldelse.
1: Og med fænomenologi, der mener du altså ja. erfaringen af at leje, Erf- oplevelsen af ja. at være i lejen.
2: Præcis. Ja,
1: præcis. Ja. Ja. Nils har du samme tilgang til leje som noget, der er deltager? drevet eller deltager i styret?
0: Måske. Så altså,
1: jeg kigger på leg meget som øh, en særlig måde at kommunikere på. Ja.
0: Så det er en kommunikationsform. Så i den forstand er der vel øh, et eller andet øh, overlap. Så jeg spørger måske ikke, hvordan... Øh, altså, jeg tror, du, du sagde heller, at det var en måde at spørge på. Jeg vil sige, det er en måde at jagtage på. For en måde, kommunikationen iagtager på. Øh,
1: hvad, hvad betyder så, det? At jagtage gennem ja,
0: Altså, øh, det vil sige, at øh, når lej lejer, så, øh, så i kommunikationen både dem, der deltager i lejen og verden øh, på en særlig måde. Øh, så når lej lejer, så fordobles verden i lej og virkelighed, øh, og man får ligesom en lejende virkelighed, hvor man hele tiden øh, lejer med det, man i sådan almindeligvis betragter som virkeligheden. Der kommer nogle
1: ekstra lag på, på virkeligheden gennem lejen, eller hvad?
0: Ja, det er en, for, det er en fordobling ja. af, 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 af verden, på en og, eller anden måde.
1: Og jeg går ud fra, at det er bevidst, du siger, når lej lejer. De fleste mennesker vil jo ja. nok sige, at det er Hans og Ellen, der lejer, eller ja. og så videre, ikke? Altså, men, men du taler om, at lej lejer, og, og er, det, er det ud fra sådan en betragtning om, at lej er på en eller anden måde en proces, der gør noget med os, der fører os mindst lige så meget, som vi fører den, eller hvad? Ja, jeg tror, at alt kommunikation ligesom øh, er
0: noget, der skaber sig selv, og ikke bare kan reduceres til dem, der deltager i den. Øh, og, og for så vidt at leg også en kommunikation, så det er det også, det er legen, der skaber sig selv som leg. Mm-hmm. Den bryder selvfølgelig sammen, hvis deltagerne, deltagerne ikke er med, og hvis du, som du sagde indledningsvis, keder dig bragt, mens du leger med ungerne, så bliver det
1: ligesom svært for legekommunikationen og, 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 og helt at fortsætte. Ikke? Jo. Øhm. jo, det er jo et særligt fænomen med leg, som jeg tænkte over, at den kan ligesom punktere, og der skal ikke ret meget til i virkeligheden. Altså, man skal ligesom bare bryde den kontrakt, der er om, at nu er det en anden virkelighed, vi er i. Altså, ja. ved, og specielt måske, når børnene er blevet lidt øh, større end, end, end der, hvor de altså, først begynder at, at for eksempel have nogle objekter, de leger af noget andet, end de er osv. Men, men så skal man bare høre hør, den banan er jo ikke en telefon. Mm. Øh, Puf siger det så ikke, så står man nærmest afklædt tilbage. Mm. Tænk, jeg troede, der var det ekstra lag på virkeligheden, og, og nu har du bare trukket mig ud af det. Og det er jo egentlig skamfuldt. Det kan jeg da selv huske som barn, det der med, at altså, når som ligesom bliver punkteret, Øh, og det, det kan være en, en voksen øh, men, men det kan jo også være af, af andre børn øh, Og ja, jeg, jeg ved ikke hvad det siger om lejen men, 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 øh, men det siger måske noget om At der skal være den her overenskomst Altså man skal virkelig lege med mm. øh, og, og, og mister man så evnen til det Når man bliver voksen eller hvad
2: Altså jeg, jeg tror at, øh, du har fat i noget meget vigtigt Det er at der er en form for sådan en sårbarhed Eller sensibilitet ja. over for den, den der altså den der bekræftelse af, at noget betyder noget, og det må vi så hele tiden altså gøre for, at det kan blive ved med at betyde noget. Og, altså for eksempel konflikten, det er noget af det, som altså, jeg blandt andet har undersøgt, hvordan, hvordan øh, konflikten både kan være en, der får alting til at bryde sammen, men også kan være en, der giver altså træheden en eller anden form for kraft, og så får noget nyt til at ske. Øhm, og den altså følsomhed over for, hvornår må, noget er for meget og for lidt, og hvornår siger nej, det er altså ikke, altså en pistol, men det er altså det her. Fordi nogle gange kan jeg jo godt sige det, og så kan det blive brugt som en form for altså, øhm, ja, nyt indskud af noget mening, der så kan blive revet andre steder hen. Og den følsomhed for det, eller sensibilitet for det, synes jeg er enormt interessant. Og hvordan at nogle mennesker er sindssygt gode til det der, og nogen Altså får bare alting til at klasse hele tiden, der gør, at de der altså ordner, eller hvad vi nu skal kalde dem, kontrakter, at de bryder sammen. Mm-hmm. Øh, og, og det interessante spørgsmål selvfølgelig i, i et børnesammenhæng, det er, hvad er de voksnes rolle i det? Hvordan kan de voksne understøtte det? Nej, det dur ikke, hvis de voksne hele tiden går ind og siger, at man kun har fire regler, fordi eller skændes I for meget, eller I må kun bruge de her ting, og I skal i øvrigt ikke løbe her, fordi, hvad ved jeg, ikke? Altså hvor, mm-hmm. hvor rammerne for den legeorden? Øh, altså hele tiden bliver, altså får nogle restriktioner, der egentlig gør, at, at, at den ikke kan folde sig ud, men, men at man fastholder en eller anden form for træhed, som gør, at den bliver altså irrelevant. Det synes jeg er enormt spændende i sådan et børneperspektiv, ikke? Og hvordan, altså, hvordan kan vi altså, sikre, at de voksne har en lejerelevant viden, der gør, at de kan understøtte? Og øh, hvornår gør de det, hvornår gør de det ikke? Er der nogle yderrammer eller strukturer, der, der gør det umuligt? Øh, ja.
1: Mm-hmm. Jeg er meget fascineret af det her med, altså nu kaldte det, et ekstra lag på, på virkeligheden, som man leger frem, og man skal ligesom være enige om, at vi gør det, og vi bliver ved med det, hvert fald så længe det er sjovt. Altså jeg kan ikke lade være med at tænke, om det i virkeligheden er fundamentet for, for nærmest øh, alt kulturelt liv. Ikke? Vi, har også, vi leger jo på en måde også, at de her tusindkronesædler, øh, som jo egentlig bare er papir, at de har den øh, værdi, de har, og vi kan bytte ting, hvilket øh, forudsætter en tillid, Øh, mennesker imellem. Vi kan, vi kan, altså, det er jo almen ekvivalenten for, for, for værdi. Øh, vi leger, at penge er på en eller anden måde. Ikke? Altså, eller, eller det at, at tage det for langt ud øh, og, og udnævne lejen til at være selve øh, kulturens fundament. Hvad siger, hvad siger du, nels <laughs> Stort
2: spørgsmål. Altså,
0: der er jo en tvivl om, at vi er gået fra at ligesom tænke, at leje hører øh, ungerne til. Ja. Og så øh, begynder man øh, ligesom i... Øh, i 20'erne 30'erne, altså, altså masser bliver optaget af leje. Og øh, for eksempel øh, Gardema bliver optaget af, at øh, måske er lejen selve kunstens øh, sådan, oprindelse og sådan noget. Gardema, ja. Sådan, øh, tysk øh, ja.
1: hermeneutisk filosof, døde øh, som 102 år ja, i ja, 2002 ja, eller sådan ja. noget. Ja, efter et langt og produktivt liv. Men i dag kan vi agtage alt fra lejens blik. Og så, altså,
0: fordi alt er jo blevet til spil. Ikke? Altså, man, man kan se at det er på markedet som et spil, man kan se politik som et spil, mm-hmm. men det er jo en særlig måde at betragte det på. Mm-hmm. Så man kan sige, at i det øjeblik, man vælger at kigge på alt det sociale og det kulturelle som leg, så får vi ligesom øje på, ligesom min leg, at det kan være anderledes. Mm. Så det er ligesom legens styrke, legens funktion, om man vil i dag, at det synliggør, at tingene kan være anderledes.
2: Altså, jeg er helt sikker på, at mennesker leger, fordi det er en måde at erkende, hvem de selv er, og hvad verden er for en, og hvem dem, de er sammen med, er for nogen. Så det er en en rigtig smart måde at simpelthen, ja, at opnå erkendelser og erfaringer om, ja, hvem de er. og det, der er smart ved legen, øh, sammenlignet med altså andre erkendelsesformer, kunne man sige, ikke? det er, at, vil jeg sige, at den har den her spø- spørgende, åbne øh, form, der gør, øh, som, er, som også ligger i det her, hvad nu hvis, ikke? som mange børn også øh, stiller, og som Niels også peger på, at det altså på en eller anden måde... Øh, tilbyder, altså nogle mulige muligheder. Altså det kan være sådan her, men det kan også være på en anden måde. Hvad nu hvis vi gør sådan her, og, og så sammenlignet med det her. Så det har sådan en, ja, den der åbne, øh, udforskende altså erkendelsesform, som, øh, ja, som er, øh, som både er en enorm måde, interessant måde at være øh, i live på, altså meningsfuld måde at være i livet på, men som også er, er smart, fordi den er fleksibel og øh, og, hvad kan man sige, modstandsdygtig på mange måder over for den foranderlige verden, vi lever i. Og så peger du også på noget andet, som jeg også har været meget optaget af, nemlig, hvad er det så for en form for attitude, vi må have, hvis vi vil altså være der. Der må vi altså næsten sådan løsdrups, ikke? Vi må må vise tillid, vi må altså på mange måder række ud efter den anden i håb, om den anden siger ja til det, jeg har idéer. Vi Vi må have mod til at gøre ting, stå i det åbne. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske lige om lidt, fordi der kan være en situation som emagerer alle mulige andre steder hen Den form for attitude Som er fyldt af mod og håb Og ja, i mit community Der, der griner vi meget af det Med sådan et hashtag Lie love, ikke? Altså man må mm. have sådan en eller anden form For grundlæggende Altså tillid til den anden øh, Som er interessant Både at opleve, hvad der så sker, når man har den Men også hvad der sker, hvis man ikke har den mm. ja.
1: Ja, jeg, jeg, allerede her i samtalen, der har, kan I godt høre, at jeg er sådan meget optaget af at prøve at finde ud af, er der sådan nogle menneskelige grundfænomener, og kunne Lej være et af dem? Og nu, hvor du nævner Løstrup, heller så kan jeg huske et sted i den etiske han skriver det her med, at det etiske livs grundfænomen, det er at våge sig frem for at blive mødekommet. Ja. Øh, og det er for ham simpelthen fundamentet for alt mellemmenneskeligt liv, det er det, at vi våger os frem, og så kan den anden vælge at komme os i møde, eller vende ryggen til os. Og det er jo lige præcis det, Lej er, en invitation til den anden til at være med. Ja, man kan selvfølgelig også godt bare lege selv, selvfølgelig, men, men typisk vil lejen jo være et socialt fænomen, der udspiller sig i en eller anden form for fællesskab, hvor, 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 hvor der er noget etisk fundamentalt ved, at man våger øh, sig frem ind i det fællesskab og inviterer den anden, der så meget dem kan, kan, kan punktere det. Øhm, jeg ved ikke, om det overhovedet er et meningsfuldt spørgsmål, eller i hvert fald lidt, der kan gives et godt svar på, men hvad sker der, hvis børn ikke får lov at lege? Har, har man nogle øh, erfaringer med det? Øhm,
2: Altså, jeg kan i hvert fald sige så meget, at der er en, en sammenhæng imellem altså sådan en social udsathed og så mangel på det, man kunne kalde altså lidt firkantet, jeg er ikke... Jeg er glad for at bruge det ord, men altså, det er at have legekompetencer og så være socialt udsat. Så på mange måder kan man sige, at øh, de børn, der altså ikke leger, de har i hvert fald svære ved at få at tilgå altså, sociale relationer. Mm. Og omvendt, at hvis man er en rigtig god leger, øh, så har man høj status i, øh, altså de sociale sådan, samspil. Og derfor kan man, altså, kan man sige, at det, det er i hvert fald rigtig, en rigtig, det er rigtig smart at styrke øh, børnene i. Altså både at have et bredt lege, repertoire og lege med mange forskellige børn. Fordi det så vil altså, gøre deres altså, sociale relationer bedre. Øh, og det er ikke mig, der har fundet på det. Altså der er en række studier, der, der peger lige præcis på de forhold. Mm-hmm.
1: Og før vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til selve definitionen af leg. Og I har begge to talt om det her med muligheder i legen. Uh, og en af de nævnte begrebet, tror jeg, er mulige muligheder. Altså, så, som sådan noget, man, man virkelig kan gå ind i. Og det er vel egentlig der, det adskiller sig fra spil. Og du nævnte også uh, spil, Niels. Altså, og i, i mit fag i psykologien, der er der en meget berømt analyse af en, der hedder George Herbert Mead, for, ja, 100 år siden snart, så, som, som mente, at når man bliver til som menneske, når man udvikler selvet, jamen så skal man, så at sige, først lege, altså... Uh, det vil, det vil sige, at man kunne lege farmor og børn, eller sådan nogle rollelege eller sådan leve sig ind i andre menneskers verden. Det der med at forstå, at, at tingene kunne være anderledes. Jeg kunne være en anden, og så galt der noget andet. Og så kommer spillet bagefter, hvor, hvor der selvfølgelig er et frirum, men hvor der samtidig er en begrænsning sat ved nogle regler. Så der er nogle muligheder, men der er ikke alle mulige muligheder, hvilket der jo egentlig er i, i, i lejen. Og, og Niels, du nævnte, at flere og flere ting bliver gjort til spil, og jeg selv øh, nævnte begrebet gamification Som noget, der, der bliver brugt meget Ser du det, Niels, som på bekostning Af den her mere frie, spontane leg Bliver det sådan en styret, regelbestemt Måde, vi skal øh, agere øh, Fantasifuldt på sammen
0: Nej, ikke nødvendigvis Altså, jeg skældner på samme måde Som dig mellem ligesom leg som, øh, som den kommunikative proces Eller hvad man nu skal kalde det Og så spil som programmet for leg uh-huh. Men så snart der er programmer for leje, så begynder en masse andre at få øje på lejen. Og så tænker de, at de her programmer, som lejen udvikler, øh, dem kunne man måske styre på. Men altså, programmerne for leje fører kun til leje, for så vidt de inden for lejen selv ligesom vælges til og findes meningsfulde. Så der er ligesom også en grænse for, hvor meget kan man egentlig styre ved at manipulere de her programmer.
1: Mm-hmm. Øhm, så er det ikke længere leg, eller hvad? S- nej, så,
0: det, så er det ikke længere leg Eller det bliver et eller andet, der hele tiden hopper mellem at være leg Og, øh, øh, og, 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 og noget absolut øh, andet at, at Det tror jeg mange at, Men det kommer vi måske ind på senere at, at i hvert fald de der voksenlege At der er der stor risiko for At det der i stedet opstår Når man prøver at, pr- at programmere leg udefra for meget det er tvang mm. øhm, af, af den grimmeste slags i virkeligheden. Ja.
2: Altså, øh, jeg, jeg er generelt lidt udfordret med altså, den der meget stramme distinktion mellem leg og spil mm. Altså, fordi hvis man kigger på, hvis man kigger på spil, så øh, findes der mange forskellige slags spil Som, som altså, har forskellige typer af mekanikker og kvaliteter Nogle er sådan sandbox åbne, andre er super, super stramme og, og det samme med leg, at der er leg, som er, er meget fluffy i strukturerne og hvor det i høj grad er deltagerne, der ligesom får ting til at emergere, og man aner ikke, hvad der kommer til at ske. Og så er der andre lege igen, der faktisk er ret øh, regelbundne, som har kvaliteter, der kunne minde om spillene. Og hvis man så kigger på, altså, hvad børnene gør, så kan de sådan set både lege med et spil, men de kan også spille med en leg. Mm-hmm. Og man ser øh, altså dem øh, altså køre øh, rundt imellem de der forskellige måder at gøre det på. Altså et godt eksempel er øh, i 80'erne, der kom de der øh, der kom de der spil frem, hvor man kørte i sådan computerspil frem, hvor man kørte i en bil, og så skulle man lade os bare suste ud af, at det handlede om at gøre det så hurtigt som muligt og gennemføre banen så hurtigt som muligt. De spil, der var mest sjove, det var dem, hvor man godt kunne bryde reglerne, det vil sige køre baglæns. Man vandt godt nok ikke, men man kørte ind i en hel masse ting og lavede ligesom sådan et lære oven på spillet. Og de fænomener ser vi masser af, altså i børnespil, hvor de, hvor de egentlig leger øh, med spillet mere, end de egentlig siger ja til mekanikkerne. Øh, ja, så det er bare for at sige, at der vi har jeg mener, at vi skal have en vis forsigtighed i forhold til de der, den måde, vi definerer det på. Både den måde, vi taler og definerer det på, og også den måde, vi sådan kigger på, på praksiserne på. Fordi de kan udfolde sig på, altså på, på i en lang række af variationer. Og det er vigtigt at have sands for det. Så
1: ikke så skarpe definitoriske grænser. Nu, nu er du også med at sige, at du udfordrer udfordret regler gennem en eller anden form for... Disruptiv leg eller sådan noget Så, så det, det begynder at give mening nu Yes <laughs> Men det Som... betyder jo bare at vi har
0: øh, spil Der reflekterer over Forholdet mellem spil og leg Som, ja. øh, Programmer for leg Der ligesom siger at det her skal ikke programmeres mm. og, så, og på den måde bliver det jo, øh, altså, kan det jo dukke op Forholdet mellem øh, Spil og leg på ja, Et utal af
1: Som jeg var ind på i programmets indledning, så er der en tendens til, at lejen er blevet et værktøj til at nå et bestemt mål, snarere end noget, der får lov at have værdi i sig selv. Man taler om ledere, chefer og pædagoger som legemagere, og lejen som en vej til udvikling, både i en voksen erhvervskontekst og i en institutionskontekst, hvor børn skal lære gennem lejen. Og jeg vil nu gerne ind på, hvad det betyder for os, at lejen på den måde relateres til bestemte ydre mål, eller formål øh, på den her måde. Og, og med mig er altså Niels Augustram Andersen og øh, Helle Marie og, og Niels, hvad findes der af eksempler på det her, som jeg nu her kalder den instrumentaliserede leg i voksenlivet? Det er jo noget, du har studeret rigtig indgående, men bare lige sådan for at få en fornemmelse af, hvordan ser det ud? Hvad taler vi om? Kan du så prøve at give nogle eksempler? Oh,
0: det, det er jo også, altså i forhold til moderne organisationer, så har man egentlig haft blik for lege rigtig længe. Mm-hmm. Øhm, altså helt tilbage til 20'erne, der brugte man ligesom konkurrencelege på arbejdspladser. Det gav sådan lige et ekstra sæt i interessen for det at arbejde. Øh, og i, øh, i 50'erne efter en verdenskrig, hvor vi meget får udviklet legens form øh, under, under krigen, øh, så får vi øh, alle mulige businessspil og sådan noget og træningsspil og og der er det meget sådan pædagogisk blik på lejen, hvor man gerne vil, mener fx ledere kan træne det at være ledere gennem forskellige leje. Og i dag får vi det, som Helle også sagde, en masse leje, der er meget opmærksom på, at de ikke skal stå i vejen for lejen. Så i i dag vil man gerne have, at organisationen leger med sig selv, og at der ikke er et bestemt formål med det. Fordi formålet skal helst dukke ud af lejen. Det betyder ikke, at der ikke er et program, eller ikke er nogen strukturer, men man har prøvet at trække det lidt tilbage, så man for eksempel leger med organisationens fremtid. Så man har denne her idé om, at en organisations udvikling, den er blevet begrænset af dens fantasi om, hvad fremtiden består i. Og derfor vil man gerne have medarbejderne til at udvikle deres fantasi om, hvilke mulige fremtider organisationen kan have.
1: Det er derfor, man skriver i stillingsannoncer, at man skal have en medarbejder, der kan tænke ud af boksen. Ja, ja det, noget, det,
0: det. der er masser af lege, der Den handler om at tænke ud af boksen. Ja. Både, både ud af boksen med hensyn til, uh, til, til fremtiden, men også at tænke ud af boksen med hensyn til at få øje på sine uh, kollegaer på en ny måde. Fordi man gerne har folk til at arbejde sammen. Men hvis... Uh, du og jeg, for eksempel, så var kollegaer, og jeg har et meget fixeret billede af dig. Så ville det ligesom begrænse, hvad det var for nogle menneskelige ressourcer, der var i organisationen. Mm.
1: Så, så det er også at udvide den sociale fantasi, for eksempel. Men, og der er det måske mig, der er for skeptisk, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, specielt øh, på baggrund af den samtale, vi lige har haft om, øh, hvad leg er, og væsentligheden af det, sådan, øh, øh, ja, i en forstand, ustyret? at der må jo ligge, en hel masse styring bagved, når en organisation vælger at se sig selv som en legende organisation, hvor, hvor legen netop skal være friholdt fra ydre formål. Er det, jeg, så kan man sige, det er måske i sig selv så et ydre formål, mm. men, men er det ikke også øh, i sidste ende styret af sådan en virksomheds øh, hvad kan man sige, berettigelse i verden, nemlig at tjene penge? Hvad nu, hvis, ja. hvis den her leg fører til, at virksomheden ikke tjener penge, så holder den jo nok op med det. Ja, det er klart, der
0: er, øh, i en eller anden grad er øh, et formål, men, men organisationer er simpelthen blevet i tvivl om sig selv. Mm-hmm. Og vi ansætter også øh, ligesom medarbejdere til roller, der ikke ligger fast. Så vi vil gerne have, at, øh, at folk overskrider de roller, de egentlig i ansættelsessammenhæng har fået. Så derfor vil vi gerne have, at medarbejderne leger med andre måder at være med i organisationen på. Så derfor er organisationerne øh, de, de vil selvfølgelig gerne ligesom blive ved med at eksistere hvor, hvad, hvad det nu er afhængigt af om det er en virksomhed eller en børnehave eller et eller andet, andet. Men de mener egentlig at, at en trussel mod deres eksistens det er ligesom hvis de stivner i deres egne strukturer og er blevet ligesom et redskab til at sikre at de ikke stivner i deres eget strukturer. Mm-hmm. Så de har ikke et endeligt mål altså de vil de vil meget gerne have, at man leger med næsten alt i organisationen, for at sikre, at, at, at organisationen er plastisk. Så man kan næsten sige, at idealet i dag for en organisation, det er en organisation, der hver dag er ved at opstå på en ny måde.
2: Men Niels, mm-hmm. der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, når du så siger leger... Altså hvis jeg kigger på, på øh, hvordan altså den pædagogiske praksis for eksempel forholder sig til nogle legetyper, så er det klart, at i sådan, en, altså, i sådan en læringskontekst, der er der nogle legetyper, der totalt udgrænses, og som man ikke vil have i skolen for eksempel. Ikke? Mm. Og der kunne det måske være meget spændende at prøve at spørge dig, er der så nogle legetyper, der i med henblik på at opnå den her altså legekultur, kultur, hvor man ligesom hele tiden sikrer plasticitet. Er der så nogle typer, som udgrænses? Eller siger man ja til alt?
0: Nej, der... Altså, jeg vil sige, det der udgrænses nogle gange, øh, det er for eksempel referencen til virkeligheden. Altså, det vi var, vi var inde på tidligere, hvad er leg? Og altså, hvis, hvis leg er det der med at fordoble verden i leg af virkelighed, og så leg leger med virkeligheden, så det, der er forbudt i en leg, det er at sige, at det kan jo ikke lade sig gøre. Hmm. Det, det, så, øh, så, så den vold, der nogle gange dukker op, jeg, jeg var for eksempel ude at holde et oplæg, og lige før jeg kom på, der var der en eller anden fremtidsforsker, der skulle øh, lave sådan noget fremtidsværksted, for jeg tror, det var nogle pædagoger, og så skulle de lege med, hvad er en børnehave i fremtiden? Og, øh, og der, hvor konsulenten brød ind, ligesom og sagde, nu overskrider du grænsen, det var, der der var en Pædagog, der op og sagde Det kan jo ikke lade sig gøre, fordi vi får færre og færre penge Og den Reference til virkeligheden Den fik Konsulenten med det samme påpeget At den var uproduktiv i lejen Og den kunne Den kunne godt lægge væk Fordi at det var ikke pengene, der afgjorde Om Børnehaven overlevede de næste år det var, om de løbende fik udviklet, hvad en børnehave var. Så, så, så det der med, at det kan ikke lade sig gøre, det, øh, altså den der, altså der er en realitetsfornægtelse i en del af de der leger, det, det, det synes jeg er ret voldeligt, øh, i, 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 i hvert fald nogle af de, de måder, man leger på i dag i i organisationer.
1: Men hvor, hvor ligger så volden? Jeg skal bare være sikker på. Ligger den i i, i fornægtelsen og kvælningen af de stemmer, der forsøger at fastholde en etablering til virkeligheden? Lige præcis. Ja, 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 ja. Lige præcis. Ja. Altså, jeg har selv fået enormt mange henvendelser fra folk, der, hvis jeg kan selv mig mig sige det på den måde, har været udsat for den slags lege. Mm. Øh, for fem år siden udgav jeg en bog, der, der hed Stå Fast, som var sådan en parodi på selvhøbslitteraturen, når yeah. man skulle tage nej-hatten på, og Æh, tænker på det negative og så videre Æh, og, og, og siden den udkom jamen altså så har jeg fået jeg, jeg tror at jeg på 100 hundredvis af henvendelser fra folk, som netop har rejst nogle kritiske spørgsmål, når der har været konsulenter ude i deres virksomhed og, og har ligesom bedt dem om at lege og the sky is the limit og brainstorme og vi må aldrig skyde nogen idéer ned hvor de har stået der i en eller anden praktisk realitet og, mm. og, og kan se, at det her det er jo fuldstændig afkoblet for den virkelighed, mm. jeg er i Æh, og så bliver folk jo sure, de ja. bliver mistroiske, og så får de at vide, at det er dem selv, der er noget galt med øh, deres mindset, der bare skal være åbent og lege og så videre. Og det er jo her, det, det synes jeg er meget spændende at sige. dit arbejde, næste der hvordan legen så bliver magtudøvelse. Ja. Simpelthen. Ja, og, og, og spørg- er ikke bare magt, altså, for nu er jeg politolog, der er ja, har, magt, det har, ikke er ikke noget, noget, noget positivt,
0: magt, ja. det, ikke? Men, jo, jo, jo. men det bliver tvang, og tvang, det bryder jeg mig virkelig ikke om.
1: Er det noget man ser også, fordi nu, nu taler vi så hele Marie Skorpia på altså med, med voksenlivet og organisationerne, men, men den her Tvangsmæssig leg? Er, er det noget, man ser øh, andre steder i samfundet, altså hos børn for eksempel?
2: Altså i en pædagogisk p- kontekst, der er der i mange år været en stærk sådan diskurs om, at alle skal være med. Mm. Og man har lidt undervurderet, vil jeg sige, øh, altså for eksempel publikum altså det, at man skal kunne have lov til at træde ud og se på, og at det er egentlig også er en, altså, en, en værdig position, forstå mig ret. Øh, og at det er en position, der sådan kan give dem, der af tryghedsgrunde, eller hvad ved jeg, faktisk øh, lige vil sætte an. Og jeg, 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 er, øh, altså jeg er meget på linje med med digendelsen, når du, når du er kritisk over for, for det tvangsmæssige, for det, det, er faktisk det, jeg holder, det er faktisk op med at være leg, og så bliver det et eller andet mm. andet. Jeg ved mm. ikke, hvad jeg skal kalde det. Så hvis vi skal skabe gode muligheder for leg, altså for, leg øh, hos, for børnene, så skal de altid have mulighed for at træde ud og sige nej, for ellers holder det op med at være deltagerdrevet, og hvis det ikke er deltagerdrevet, så vil jeg sige, så er det ikke leje. Øhm, ja.
1: men, der kunne jeg lige godt tænke på, fordi Nu har jeg jo selv <laughs> en del af det her kritiske perspektiv Og, og jeg er fuldstændig på linje med, med jer men, men Hvis jeg alligevel skal spille djævelens advokat Så kunne man måske godt anklage Det jeg selv har siddet og sagt Som udtryk for en eller anden overdreven Romantisering af legen. Altså som om der nogensinde har eksisteret Den her frie leg, man bare kan gå ud af øh, Som ligesom følger Sin egen logik Som ikke har noget som helst betvang at gøre Altså jævnfør det menneskelige Kunne man så ikke sige at Lejen har da altid været styret Den har altid været brugt instrumentelt Det er svært at forestille sig at jæger samler kultur Hvor børnene ikke har skulle 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 opdrages Gennem leg til at deltage I i jagt og husholdning og, Og hvad ved jeg og det er jo nok derfor, at de her fund, man finder arkeologisk af, hvad børn har leget med, det er jo meget ofte sådan, altså, imitationer af de voksnes genstande, bare i mindre målstok, fordi de har simpelthen skulle lege sig ind i den kultur, de var en del af. Det er vel bare, det er, det er en form for tvang, er det ikke det, Så, som er iboende lejen? Ja, altså, jeg tror, at, øh,
0: at når moderne funktioner overhovedet for øje på lej, så er det fordi, vi har tildelt dem den status, at de er selvstændige og øh, at lejere er øh, autentisk og øh, så videre. Så det er derfor vi på en eller anden måde synes, at de rummer en værdi, som organisationen ikke selv har. Mm. Det er også derfor, tror jeg, at Moderne skoler, ligesom man siger, men øh, øh, undervisning, det er ikke autentisk, men i, sådan der, i, i lejen er der en autenticitet, som vi egentlig godt vil parasitte på at udnytte og udnytte øh, og, og begære. Ja, til at lære. Øh, altså, vi får en masse underlige paradoxer øh, foldet ud øh, øh, i, i, i vores øh, moderne sammenhæng, så der så uskyldiggørelsen og magten følges egentlig med, øh, ad øh, ja. tror
1: jeg. Altså man kunne jo sige at vi måske i efterkrigstiden nu, nu er det bare ren øh, spekulation fra min side, og så må I skyde den ned som, som eksperterne, men at vi i efterkrigstiden øh, måske for første gang i verdenshistorien virkelig fri, fik frigjort lejen fra ydre bindinger, og vi fik en barndomstid, et ungdomsliv med plads til at eksperimentere men det er det, der har været undtagelsen mm. øh, og nu er vi så på vej tilbage i en tid, hvor, hvor vi er i global konkurrence med alle mulige andre lande og virksomheder, og, og hvad ved jeg og der skal legen altså tjene læringsformål hos børnene, den skal tjene Øh, hvad kan man sige, konkurrenceforbedrende formål hos voksne og, og så videre. Så vi er på en eller anden måde back to normal, ligesom det var i stenalderen. Eh, øh, Helmeris kan, kan du følge den?
2: Altså først og fremmest vil jeg sige, hvis vi tager sådan et mere sådan eksistentielt perspektiv, kunne man næsten sige, ikke, så er det de her to parallelle spor, de på en eller anden måde hele tiden kører, Altså det handler om at tage agens, mm. Jeg vil opleve at at jeg ligesom du ved er nogen eller i mit liv, så jeg gør ting, og jeg undersøger, og jeg er til stede. Så på mange måder, så giver legen mig mulighed for at udøve det. Altså mod. Det er den ene ting. Den anden ting er så, at der hele tiden er nogen, eller noget, eller, ja, der altså forsøger at øh, få mig til, eller overbevise mig om, at jeg skal noget bestemt, ikke? Så det er på mange måder sådan en kamp imellem de her to øh, altså perspektiver. Det tror jeg, vi kan finde altså hundredvis af eksempler på. Ikke bare altså siden 50'erne, men ja, nærmest siden grækerne agtigt. Hmm. Ja. Øh, øh, nu tabte jeg lige tråden i forhold til, hvad du, øh, hvad du spurgte om. Jo. Øh, øh, jeg har masser af eksempler på i min imperi, øh, at der er øh, nogen, der gerne vil gøre noget, noget med nogen, ikke? Mm. Og de nogen, de altså gør så oprør øh, på forskellige måder. Det kan være altså børnene i en engelsk kontekst, der ikke måtte have, have legetøj med, jamen så øh, fandt de da bare sådan nogle, noget småt bitte legetøj, de kunne have i lommen, og så kunne de ligesom danne sådan en ring hen i hjørnet og tage legetøjet frem, mm. og på mange måder sådan positionere, her er vi vi Det er er også nogen, ikke? De vil lege. Øh, ja, og jeg ja, øh, børn, der kravler meget højt op i træerne, og de voksne, der beder dem om at rydde op, og så ryster de helt vildt i træet og synger en sang meget højt, så de voksne simpelthen overdøves. Og de sådan nogle... ikke
1: at op i træet og hente
2: dem. Nå, men sådan nogle eksempler på, øh, jeg er nogen, ja. og her er jeg, og jeg undersøger, hvem jeg er og hvad jeg kan øh, igennem lejen.
1: Men der er en form for modmagt i lejen.
2: Det, det tror jeg, øh, eller en form eller... for sådan stridbarhed, som, mm. altså, som jo ikke handler om Altså nødvendigvis at vinde noget, men mere om at lave positioner i forske- igennem de forskellige handlinger, som ofte har altså lejen som udøvelsesform.
0: Hmm. Ja. Det tror jeg også findes i meget organisationsstudier, at du kigger på, at man egentlig har forsøgt at styre en leg, og så tager lejen magten over sig selv og producerer noget helt andet, både end organisationen havde forventet, men også end, end den havde ønsket. Øh, fordi, og, og det kan organisationen ikke rigtig komme ud af, fordi at, at noget af det, organisationer i dag også oplever, det er, at, øh, at de er nødt til at give slip på magten. Altså, at magten er et problem for dem selv. Mm. Så noget af det attraktive i leg, det er, det er også, at det ikke er magt. Øh, mm. Altså, når øh, øh, mange offentlige forvaltninger, for eksempel, øh, vil, øh, vil styre borgere, det kunne for eksempel være, at man var interesseret i at styre familier. Det kunne være skoler, der var interesseret i at styre familier. Så har man jo ikke magt over familien. Så, øh, så, så hvis man udøver magt, så, kommer der, så får man i hvert fald et nej. Altså, øh, hvis, øh, hvis du får at vide til en skolehjem samarbejde, at, at nu, skal du være, nu skal du ikke være spild for derfor i den der lege med dine unger. Nu skal du lege autentisk, eller hvad, hvad de nu kan finde på at blande sig i. Men i stedet så inviterer de alle Forældrene forvel- for til, øh, til At lege Så siger de ikke hvad I skal Men de prøver at lave den ramme I hvilket I selv finder på det Lærerne ellers ville have sagt I bedste tilfælde set fra skolens side At, øh, at I skulle binde jer til ikke? Så det kunne være at man, I leger omkring, hvad
1: er egentlig for ældrenes ansvar over for skolen. Så det er en mere subtil kan man sige, påvirkning af menneskers adfærd ja. i en bestemt retning. Ikke? Ja. Jeg tænker også på, at altså der er jo eksempler på virksomheder. Nu ved jeg ikke, hvor meget bundt det har i realiteten længere, men det hørte man om for ikke så længe siden, at det ikke Google, der for eksempel siger, at altså, en dag om ugen, det har I bare til fri. Ja, leg i virkeligheden, ja. eksperimenteren med, <laughs> mm. med små programmer, I kan gøre, hvad I vil i virkeligheden, I skal bare være kreative, og vi sætter fantasien fri. Men der kan jeg da ikke andet end forestille mig, at der er en helt klar forventning om, at der ligesom skal komme noget ud af det der. Mm. <laughs> men, men hvor man netop prøver at styre øh, mennesker ved at og, og få dem til at styre sig selv. Mm. Altså, øh, og, men men spørgsmålet er så hele tiden, <laughs> det er jo det, vi har kredset op nu efter en længe, er det så leg. Altså, hvor, 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 hvornår holder det op med at være leg? Hvor lidt styring skal der til, før vi må sige, men nu er det altså produ- produktivitet eller, eller et eller andet andet, og ikke længere er leg? Man kan det ikke være
0: flere ting på en gang? Hvis nu vi regner med, at der er ligesom mange strømme af kommunikation, en af dem er legens, og så er der nogen, der er beslutningen og nogen, der er magtens og alt muligt andet, og de kigger jo egentlig på hinanden. Og lejen kan egentlig også ernære sig ved det, der foregår i de andre strømme af kommunikation. Så nogle gange kan der opstå nogle positive dynamikker mellem mellem, forskellige strømme af kommunikation, og nogle gange får det det, eksempelvis lejen til at, at bryde sammen.
1: Jeg indledte udsendelsen med Johan H. Sengas definition på mennesket som et lejende væsen. Han mente, at kulturens væsentligste fænomener som sprog, teater, litteratur, ceremonier osv. udsprang af lejen. Vi ville næppe være mennesker uden leg. Så lad os her til sidst gå tilbage i historien og undersøge både lejens kultur- og naturhistorie. Øh, Helle Marie Skovbjerg, du har beskæftet dig med lejens historie, blandt andet jo dens idehistorie. Hvor langt tilbage har du kigget? i historien og og hvordan har udviklingen været jeg ved godt det er et meget stort emne at tage hul på her men, men er der sådan nogle epoker eller måder man kan dele lejens historie op på?
2: Ja, altså jeg, har, jeg har særlig, fik særligt blik fra, for, hvad kan man sige, Lejens kvaliteter øh, omkring sådan, øh, nyhumanismens øh, sådan opståen Og det, der snakker vi sådan 1750 eller sådan noget. Og det, ja. der altså var det en helt konkret, så var det øh, Friedrich Schiller's bog om menneskets til statiske opdragelse, der sådan ligesom førte mig på sporet af, okay, her er noget spændende. Og det, som han pegede på, det, var, øh, altså det er, at Lejen er der, hvor øh, de konflikter, vi har mellem vores sandslighed og vores nuft, at de kan forene sig på interessante måder. Det var den ene ting, han pegede på. Og den anden ting, han pegede på, det var, at at lejen ligesom muliggør, at vi kan Øh, udøve altså, forskellige skønne måder at være menneske på. Og hvis man skulle sige det sådan lidt, hvad kan man sige, ja, mere menneskeligt, så kan man, så, eller mere, i mere menneskesprog, så kan man sige, at, at, at det han egentlig altså, ligger til grund der, det er øh, blandt andet det, som det tyske øh, bildung er, altså, at hvor man på en gang ligesom, øh, øh, kommer med bud på, altså, hvordan det er muligt, og leve som et menneske, og samtidig så øh, er man i lejen hele tiden på udkig efter øh, måder, hvorpå, at man kan udfolde det at være menneske, og den mm. altså, den øh, øh, ja, den pointe, den synes jeg var enormt spændende og bild, det, er så, bildung,
1: det, er, det er et dannelse. det er et tyske dannelsesbegreb,
2: ja. ikke? Men hvor, hvor billedet netop handler om, at man gør sig til billedet, det vil sige, at man viser andre sådan her kan man leve og børnene er jo også, hvis vi skal være meget konkrete hele tiden på udkig efter, hvordan kan man udøve lejen, og det kan man gøre sådan her jeg prøver også at gøre sådan, ligesom du gør. Mm. Den, den der sådan spejlen sig i hinanden, ja, det var øh, Schiller. Øhm, og så, øh, Schiller førte mig så videre til, til Nietzsche, som også er en anden sådan berømt øh, tysk filosof, som har, øh, som har øh, den her idé om øh, viljen til magt, eller viljen til at magte sit liv, og der gør han... kan man i hvert fald læse ham som som en, der gør lejen til omdrejningspunkt, hvordan det er muligt, at lejen er en måde at udtrykke kreativt og aggressivt på i verden, og det er en måde at magte ens liv på trods af alt det, som nogle gange kan være svært, og, og som synes sådan ikke meningsfuldt udefra, så kan som ligesom muliggøre det. Så de to, altså de to filosofer har betydet rigtig meget for min, for min sådan måde at, at angribe det, de her lege, altså perspektiver på. Og på mange måder, de spørgsmål, de stiller for de der par hundrede år siden, er på mange måder de spørgsmål, vi hele tiden vender tilbage til. Altså, hvad kan lejen gøre godt for i vores liv? Hvordan er lejen et udtryk for vores eksistentielle måde at være til stede på? Og kan man bruge lejen til noget som helst i forhold til alle mulige andre interesser? Ja, så øh, og, ja.
1: Både Schiller og Nietzsche, det er jo, kan man sige, mænd fra Central Europa, for at sige det på den måde, <laughs> altså et bestemt sted øh, fra et bestemt perspektiv <laughs> i, i, i verden. Ja. Øh, og det kan være det at gå ud over den ekspertise. Vi har også tre her, men, men, ja. men hvor universelle vil du sige umiddelbart at deres ideer om er? Og hvor bundet er de til et bestemt tidspunkt i historien og et bestemt sted? Jeg går ud fra, at børn leger over alt i verden og har gjort det altid og forhåbentlig vil blive ved med det, men men er den her særlige forståelse af leg, du udtrykker der, knyttet til til centraleuropa for for 100 altså år siden.
2: Det er klart at der der ligger jo øh, altså både en historie om sådan frihed og øh, ja, demokrati og øh, i det hele taget det her med hvordan mennesket er placeret i øh, verden ikke. Altså vi kender øh, vi kender fasen om at gud er død fra Nietzsche, så øh, mennesket bliver altså ansvarligt på en anden måde for sin eksistens. Og hvis man hvis man kigger på altså hvis man sådan på andre kulturelle udøvelsesformer alene, så er der er der jo en stor sådan variation af alt muligt der foregår altså verden over. Men vores bedømmelser og vores kulturelle koder for hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er acceptabelt er øh, forskelligt. Og der er det klart at de værdier eller Ja, de værdier, som jeg ligesom lægger min tænkning an på, handler rigtig meget om nogle grundlæggende europæiske frihedsværdier, må man bare sige.
1: Er det de samme værdier, Nils Åkerstrøm, som moderne organisationer abonnerer på, måske uden at vide det, når de praktiserer leg?
0: Nej, altså jeg synes, at mange af de der, der der arbejder professionelt med leg i organisationer, de de går virkelig på jagt efter også meget gamle semantikker for leg. Så for eksempel er der mange, der er begyndt at elske at læse antropologer og hvordan leger man i et eller andet, hvad vil jeg sådan mere primitiv samfund. Og der finder nogle leje de så ligesom reindyrker i dag. Så det man, så for eksempel så kan jeg huske, at der var en leg, man fandt fra nogle. Var det indianere, der legede med hinanden, og de havde sådan et spilkørende, hvor man kunne. Øh, man skulle satse, og man skulle satse sit kornforråd. Og der var ligesom. Øh, altså, der var, jo mere man satte, jo mere præstis var der i det. Så der var sådan en tendens i den her leg til, at man simpelthen satte hele sit kornforråd. Mm-hmm. Og øh, det, det interessante i lejen, det var så den der produktion af øh, gensidig afhængighed, både af taberen og vinderen bagefter, fordi vinderen måtte stå med den øh, erfaring, at øh, ja, jeg har vundet, men øh, øh, min naboer stamme der, de også blev fuldstændig afhængige af os. Hmm. Så pludselig måtte de tage det der ansvar på sig, og de andre, øh, dem der havde tabt hele sit vinterforråd, måtte pludselig begynde at tænke i, hvad er det, der gør os til stamme? Kunne vi have andre ressourcer, vi levede af og så noget? Og, 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 og den, den, den her slags leje bliver i dag iagtaget som sådan en, en ressource, man kan tappe ind i og øh, bruge til at lave organisationsleje så i det af Schiller og Nietzsche, det handlede jo om selvets forhold til selvet så det var meget menneskets øh, forhold til sig selv og refleksiviteten, det øh, er det, det øh, øh, at du henviser til, når du taler om Bildo, så er de legeorganisationer også er interesseret i i dag, det er også sociale lege, så det er ikke så det er menneskers forhold til mennesker det er menneskers forhold til organisationer, det er organisationers forhold til sig selv, så det er organisationens selvforhold som, hvor lejen også er, er ved at blive puttet
1: ind i øhm, Men det lyder ja. som om der sker sådan en øh, eksplosion en, en, en kreativ ja, legende eksplosion øh, på, på området øh, og vi, vi skal prøve at fremskrive den tendens, hvis det ellers er en tendens øh, hvor tror jeg så den ender eller den ender, den ender jo nok ikke, men den fører os et eller andet sted hen Uh, hvis vi nu mødes igen om, om nogle år og, og ser på lejen i, uh, hvad ved jeg, 2040 eller 30, hvad, hvad, hvad tror jeg så, vi vil tale om, Helle?
2: Altså, først og fremmest, så tror jeg, vi vil tale, øh, tale ud fra sådan en succeshistorie, fordi det, er i hvert fald oplever lige nu sådan forskningsmæssigt, det er fra at være... Altså være lidt sådan et forskningsfelt, som, altså som kun dem, der ikke forsker, eller kunne finde ud af at forske i andre ting ligesom gjorde, så er forskningsfeltet lege virkelig fuldstændig eksploderet. Og, og det er jo en god ting, og det tror jeg kommer til, og, altså, tror jeg kommer til at tage, øh, altså, tage fart over de næste år, fordi. Altså, eller Jeg tror i hvert fald, at en af grundene til det er, at vi er fedt op med, med de svar øh, på vores udfordringer, som vi tidligere har måttet sådan, ligesom, acceptere. Vi har brug for nogle andre svar. Det her med mod og ligesom, turstå i det åbne og, og øh, ture og sige, at der er en masse usikkerhed omkring, hvordan vores virkelighed og verden er. Og det kan lejen ligesom, på mange måder øh, give, gør, give os mod til at, tur at stå i det. det jeg tror, jeg kommer til at, øh, at vinde, øh, altså vinde frem øh, de næste år. Jeg tror, at øh, øh, det vi så også vil komme til at tale om de næste, eller om 30 år, eller hvad ved jeg ikke, det er, har vi sikret øh, altså alle lines øh, øh, dimensioner på, øh, på værdig vis? Har vi udgrænset nogen? Øh, har vi overset nogen? Øh, hvad gør vi med overromantiseringen gør det, at vi så falder i nye huller. Jeg kan ikke lige gennemskue, hvad det er for nogen, mm. men det er klart, at forhærligelsen af visse fænomener gør jo, at, at vi kommer til at overse noget. Ikke? Mm. Øh, ja, så det vil være sådan nogle tanker, jeg tror, jeg vil gøre mig om, om nogle år.
1: <laughs> ja. Og hvor, hvor tror du, du vil være henne? Jamen, jeg
0: vil nok ikke være så, så helt så optimistisk. Altså, jeg tror, at det der om vi vil være om nogle år, det vil være, at at alle de honøer over der er om leg, mod forvandling radikal innovation at det leg er skabende, at det er processer vi alle sammen kan frigøre selv i at man vil opdage at leg ikke kun er skabende, men også er destruerende og så noget af det jeg arbejder med for tiden det er hvordan at den danske velfærdsstat eksempelvis ikke bare siger at der er noget i velfærdsstatens omverden der er en trussel mod den men at den egentlig oplever sine egne strukturer som velfærdsstatens største trussel. Og de strukturer, dem tænkte man i begyndelsen af 80'erne på som meget byråkratiske strukturer. Men i dag er man begyndt ligesom også at sige, at de strukturer, der er i vejen, som truer velfærdsstaten mod at fortsætte, det er for eksempel retsstaten. Det er professionerne. Og det bruger man i stigende grad lejen til at sætte parentes om. Så, man, så, så, så de her lege bliver altid serveret, som om de er uskyldige og skabende, mm. Men de risikerer også altså vi risikerer at hælde barnet ud med badvandet, fordi vi, vi er lidt for positive om, hvad der er leje gør ved vores organisationer.
2: Men altså, jeg ved ikke lige, om vi kan nå øh, at runde det her med de sorte lege og de mørke leje og det og det skøre, og det grimme, og det, der sviner. Fordi øh, den leg, der så bliver udlevet i mange af de her domæner, er præcis en ganske bestemt leg, der på mange måder er kontrollerbar. Og det vil sige, alt det mørke, og det grimme, og det, der sviner, det bliver udgrænset. Og det er det, jeg mener med, at den fortælling, vi formodentlig vil fortælle om, ja, øh, nogle år vil være en fortælling, der handler om, at vi enten ikke har... Øh, Altså, øh, indehold disse dimensioner af lejen i vores øh, brug, eller så vil, vi, altså, så vil de have overtaget, uden vi har helt opdaget det. Altså jeg tror, den der fornemmelse af, at, øh, ja, at lejen også er mørk og destruktiv, den er enormt vigtig også som meningsskaber, fordi at, ja, børnene bygger et højt tårn, og så smadrer de det, bygger et højt tårn, og så smadrer de det. Præcis den dynamik imellem at ødelægge noget og bygge noget op, mm. som er vigtigt at vi omfavner Øh, ja, Når vi taler om at bruge leje Eller når, at når være man,
0: hmm, Når man leger med fremtid Så er det, som for, forbydes i alt de her ja. Det er historien for eksempel mm. Fordi historien ses som det, der tør os ja. mm. at, at Det er bare sådan et eksempel på noget, der ligesom trænges ud øhm, ja. Vi skal se fremad, i, siger politikerne Ja, det er det Vi skal i fremtiden
1: Nils Torgren, Andersen og Helmer i det har været utrolig spændende at tale med jer om leg, både på børneområdet og i de voksnes øh, organisationer. Jeg vil bede jer om her til sidst at hjælpe mig med at skabe en liste. Det gør vi hver gang i programmet, hvor vi. Nogle gange er det vanskeligere en andre gange, men forsøger at kåbe alt det, vi har talt om, ned til en liste, vi sender ud til lytterne, så de, som man populært siger, øh, har noget at tage med sig. Øh, jeg kunne tænke mig at høre, om I er med på at, 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 at lave en liste, der handler om, hvordan man bliver bedre til at lege. Tre punkter, <laughs> hvis vi kan lave det. Sådan bliver man bedre til at lege. Og så, så kan vi selvfølgelig have alle mulige reservationer. Jamen, bør man blive bedre til at lege? Der er jo også den bagside, vi har været ret meget inde på. Uh, men sådan skudt fra hoften. Uh, hvad siger I til det? Hvad skal man gøre? <laughs> man skal...
2: Altså, jeg, jeg vil gerne lægge ud med at sige, at man skal finde noget, man interesserer sig for. Altså, danskerne ja. går jo til hobbyer, som aldrig før. På mange måder bliver det jo et rum. altså ja. der, hvor det sker. Så, så finde noget, man interesserer sig for, og så selvfølgelig finde nogen, man kan lege med. Ja. Altså, øh, øh, det er ligesom de to vigtigste ting. Og så, øh, og så er det også klart, at øh, man skal jo på mange måder også øh, beslutte sig for, altså have den her attitude, som jeg også har vendt tilbage til nogle gange. Altså beslutte sig for, at det, det, det vil man gerne. Der skal på en eller anden måde være sådan en ville, Ja, de tre ting er i hvert fald vigtige
1: Ja, find Jeg noget men, du interesserer dig for ja. finde nogen du kan lege med Og så øh, find en, en vilje Til lege, kan man sige det <tryk> Ja, Nils, Du må gerne supplere Ja, altså man skal være opmærksom på at, at, at I princippet kan man jo
0: lege med alt ja. Så al, alle Alle de forskelle Eller øh, ord og begreber Vi benytter os af i virkeligheden Dem kan man ligesom lege med ja. og, og leg har den kraft, at den ligesom kan, øh, øh, kan, kan synliggøre, at tingene kan være anderledes. Og, og mm. øh, det bør vi ligesom anerkende. Og så bør vi anerkende, at øh, nogle gange sker der mere, når vi leger i hvert fald i øh, virksomheder og velfærdsorganisationer med borgere. At vi også ligesom skal være opmærksom på det hele kalder den mørke side mm. af legen.
1: Så hvordan laver vi en tryg ramme for lejen det synes jeg er rigtig gode pointer. Selv kunne jeg tænke mig og få I til, at man skal vide, hvornår man ikke skal lege. Øh, jeg tror ud fra, hvad I har øh, fortalt her, at man vil blive bedre til at lege, hvis man forstår, at der også er øh, områder i livet, som ikke skal handle om leg. Altså hvis man har leget hele dagen på sit arbejde, jamen, så er det måske ikke så sjovt også at skulle lege med ungerne, når man kommer hjem. Uh, måske skulle det være omvendt, at man faktisk arbejdede på arbejdet og lejede med børnene, når man kom hjem, <laughs> selvom arbejdet jo godt kan være legende, som vi har hørt i dag. Det var i hvert fald alt, hvad vi nåede. Tak til begge mine gæster, Niels Åkerstrøm Andersen og Helle-Marie Skovbjerg. Tak også til Dan Grønbæk, min flotte producer. Uh, man kan skrive til os på brinkmannsbrix.dr.dk. Man kan også altid downloade programmet og lytte til det som podcast. Det var psykologitemet for den her uge, ud og leg med jer. Jeg håber, vi hører os ved i næste uge samme tid, samme sted. Tak for nu.